0: Ich habe leichte Probleme mit Nähe und Distanz. Gewöhn dich daran, dass du es nur falsch machen kannst. Das ist ein Zitat aus dem Track Kontaktanzeige von Nemesis und Danger Dan. In dem Zitat, ja, ich glaube, es geht eigentlich ganz, oder es umschreibt ganz gut das, worum es äh, heute geht. Und zwar geht es um Grenzsetzungen. Das ist ein Thema, um das ich mich schon wieder einige Zeit drumherum gewunden habe, so ein bisschen. Es ist ein Thema, ja, wo viele Erkenntnisse aus meiner Therapie eine Rolle spielen, wo meine eigene Geschichte mal wieder eine Rolle spielt. Aber es ist auch ein Thema, über das ich irgendwie schon länger mal sprechen wollte, weil ich darüber irgendwie viel nachdenke und weil, glaube ich, der Zusammenhang zwischen Grenzen, also Grenzen setzen und Scham ein größerer ist, als man so am Anfang denkt. Wenn ich von Grenzen spreche, dann meine ich jetzt in dem Fall nicht irgendwelche nationalstaatlichen Grenzen oder so, sondern es geht mir heute eher um die Grenzen, die Menschen bei sich und für sich entwickeln, spüren, empfinden und stecken. Und ich glaube, dass diese Grenzen genauso individuell sind wie die Persönlichkeit von jedem Menschen. Sie werden irgendwie geprägt durch bestimmte Vorerfahrungen, die wir machen, durch den individuellen Geschmack durch Erziehung und Sozialisation, durch ja auch das soziale Umfeld und durch ganz vieles mehr. Und ich glaube, dass sich diese Grenzen auch im Laufe eines Lebens kontinuierlich verändern. Keine Grenze kann man als etwas sehen, was für immer so da sein wird. Die Grenzen, an die ich denke, sind einerseits irgendwie körperliche Grenzen, die wir ja für uns feststellen, die wir bei uns bemerken. Es gibt aber auch Grenzen dessen, was wir im Umgang mit anderen akzeptieren. Es gibt seelische Grenzen, emotionale Grenzen und so weiter. Und es gibt eben auch Grenzen der Belastbarkeit, sowohl körperlich als auch psychisch. Und ich glaube, dass es auch in dem Podcast schon an ganz vielen Stellen um Grenzen ging, ohne dass ich oder Gäste sie so explizit benannt haben. Wenn man jetzt mal so ein Beispiel nimmt, bei dem ein ungesunder Umgang mit Grenzen stattfindet, dann... Also dann denke ich da sofort irgendwie an toxische Beziehungen beispielsweise, wo ganz oft mit Grenzen gespielt wird, wo oft über Grenzen von Menschen hinweggegangen wird, sei das auf körperlicher Ebene oder auf emotionaler Ebene, wo es auch immer ganz, ganz viel um Macht geht. So, und ich denke, dass für den Zusammenhang zwischen Charme und Grenzen auch immer... Macht und Machtasymmetrien eine große Rolle spielen. Also dass Machtverhältnisse in Beziehungen ungleich verteilt sind und dass eine Partei möglicherweise einen größeren Handlungsspielraum hat als die andere oder eine andere Vorgeschichte einfach nur. Ähm, ein anderes Beispiel, was vermutlich, also wo vielleicht viele am Anfang jetzt dran gedacht haben, ist natürlich sexualisierte Gewalt. Also auch da geht es enorm um Grenzen, die irgendwie überschritten werden. Und deshalb spricht man ja auch irgendwie von Grenzüberschreitungen ganz oft in diesen Kontexten. Das sind zwei Beispiele, bei denen ganz viel mit unseren psychischen Grenzen passiert. Es gibt aber auch viel alltäglichere Beispiele, in denen es irgendwie um Grenzen geht, die überschritten werden. Oder wo Grenzen zumindest auf die Probe gestellt werden. Also ihr kennt bestimmt Menschen, die, wo ihr schon mal bemerkt habt im Umgang, dass ja, dass diese Menschen versuchen Grenzen auszutesten, dass Leute auch versuchen, sie irgendwie zu übergehen und nach hinten zu verschieben und so weiter, um möglicherweise einen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Und ich denke eben, dass Scham bei all diesen Grenzen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Sie ist nämlich eigentlich ganz positiv zu verstehen als eine Art Schutzschild, das uns oft sagt oder zeigt, wo eigentlich genau unsere Grenzen liegen. Man kann da ein Beispiel aus der, aus der Tierwelt nehmen oder beziehungsweise auch ein relativ biologisches Beispiel. Also Tiere, soweit ich das weiß, kennen zwar keine Scham, aber wenn Tiere zum Beispiel die Zähne fletschen oder so, dann ist das ja prinzipiell ein Zeichen von irgendwie Aggression und Abwehr, mit, denen, mit dem versucht wird, irgendwie dem Gegenüber zu, also eben eine Grenze zu markieren und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das passiert bei Menschen eigentlich oft beim werden. Also wir werden oft aus Wut rot. Wir werden aber eben auch rot, wenn wir uns schämen. Bei beiden Gefühlen oder bei beiden Affekten spielt aber eigentlich eine Rolle, dass an dieser Stelle eine Grenze gezogen wird. Also dass wir durch unser Rotwerden versuchen zu sagen, komm mir nicht näher, hier ist Stopp, du übertrittst hier gerade eine Grenze. So back off letztendlich. Wir versuchen ja oft, Scham irgendwie zu verdecken, nicht zuzulassen, abzuwehren, zu überspielen und so weiter. Und ich glaube, dass... Wenn wir das mit unserer Scham machen, dass wir das ein Stück weit auch immer mit unseren Grenzen machen, obwohl wir eigentlich auf diese Grenzen hören sollten. Also wenn ich mich beispielsweise schäme, weil mich jemand irgendwie beleidigt oder mich als etwas bezeichnet, was ich, was ich irgendwie verletzend finde oder so oder auf eine Art und Weise über mich spricht oder über das, was ich mache, spricht, was ich verletzend finde, dann, also dann, dann schäme ich mich oft. Aber was ich meistens nicht mehr bemerke, ist, dass eigentlich damit eben eine Grenze überschritten wurde und dass, dass eigentlich überhaupt da eine Grenze lag. Das kann ziemlich problematisch werden, vor allem, wenn man es irgendwie mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Aber ich glaube, dass wenn sowas oft passiert, dass man dann auch so ein bisschen verlernt, eigene Grenzen überhaupt wahrzunehmen. Diese Grenzen sollten eigentlich... Nicht rechtfertigungsbedürftig sein. Viele Menschen denken, dass man über Grenzen immer ganz, ganz viel diskutieren kann und muss. Also, aber warum magst du das denn jetzt nicht? Oder äh, wieso findest du denn das jetzt verletzend? Oder ach, ich meine das doch gar nicht so. Bei all diesen Formulierungen äh, schwingt sowas mit von, es ist gerade nicht in Ordnung, wie du deine Grenze setzt. Da liegt auch wieder so ein Einfallstor für Scham. So, dass Leute einem das Gefühl vermitteln, hey, mit dir stimmt was nicht. Du bist nicht normal und deshalb sollst du dich schämen. Also schäm dich dafür, dass du Sachen nicht in Ordnung findest oder dafür, dass du in der und der Hinsicht irgendwie ein bisschen sensibel bist. Und ich denke aber, dass letztendlich Grenzen, die wir individuell setzen, einfach mal akzeptiert gehören. So erstmal hinnehmen und akzeptieren, dass bei der Person eben eine Grenze irgendwo liegt. Wir schämen uns ganz oft dafür, wie wir Grenzen setzen und wo unsere Grenzen liegen, anstatt sie auf eine Art und Weise zu feiern und hochzuhalten und sie irgendwie nicht zu verbergen. Also wir versuchen oft, Grenzen zu verbergen, bevor wir sie übergehen, um eben ja bestimmten Normen entsprechen zu können, um irgendwie Leuten zu gefallen oder so. Ich glaube, das ist alles so ganz normal, das kennen wir alle von uns selber. Und ich habe es gerade erwähnt, man kann Grenzen eben leider auch verlernen oder man kann zumindest verlernen, auf seine Grenzen zu hören, die Grenzen überhaupt wahrzunehmen, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen. Das ist eben meiner Erfahrung nach oft bei psychischen Erkrankungen ein Problem. Also da geht es sowohl um Belastungsgrenzen als auch Grenzen im zwischenmenschlichen Umgang. Vielleicht zwei Beispiele aus meiner, aus meinem eigenen äh, Leben. Ich bemerke oft die Grenzen meiner physischen Belastungsfähigkeit nicht, ich bemerke nicht, wenn ich an meinen körperlichen Grenzen bin, ich bemerke das zum Beispiel oft im Training, dass ich eigentlich über einen längeren Zeitraum zu viel trainiere, bevor ich irgendwie dann plötzlich gar nichts mehr kann oder so. Deshalb ist es für mich auch wahnsinnig irgendwie nichts Erstrebenswertes, meine Grenzen die ganze Zeit zu überwinden, was ja in Sportkontexten oft so als so Ansporn gilt, so ja, hier, äh, Geh noch weiter über deine Grenzen hinaus, überwinde deine Grenzen, dann wirst du noch besser und so weiter. Ich habe das oft gemacht und am Ende riskiert man damit, seinen Körper komplett zu zerstören. Das zweite Beispiel, so wo es um Grenzen im zwischenmenschlichen Umgang geht. Ich habe zum Beispiel bei mir selber bemerkt, dass ich super berührungsempfindlich bin oder dass ich oft über Sachen lache, wo ich mir eine Stunde später denke, hey, das war eigentlich, also der Kommentar war eigentlich gerade überhaupt nicht okay. Da bemerke ich, dadurch, dass das immer so zeitverzögert passiert, dadurch bemerke ich, dass ich kein gutes Gefühl für meine eigenen Grenzen habe. Also, dass ich nicht in den Momenten selbst schon bemerke, ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Bock auf eine Umarmung oder darauf irgendwie, ja, mit Leuten jetzt in engen Kontakt zu kommen oder so. Und bemerke das dann irgendwie viel zu spät und denke mir dann im Nachhinein, ja scheiße, mir ging es eigentlich damit gar nicht gut oder... Ich habe da irgendwie, ich hatte da schon so ein dumpfes Unwohlsein, habe aber es dann irgendwie weggedrückt, habe es teilweise auch eben viel zu leise wahrgenommen, nur das sind so, das sind so, so Grenzen, wo ich mittlerweile irgendwie versuche, verstärkt drauf zu hören. Und dazu gehört eben auch, dass ich versuche, auf meine Schamgefühle verstärkt zu hören. Und ich bemerke, dass es gar nicht so leicht ist für diese Schamgefühle überhaupt ein, ein also sowas zu entwickeln wie ein Charmometer, dass man überhaupt bemerkt, hier ist jetzt gerade hier ist jetzt gerade eigentlich ein Schamgefühl am Start oder eine Angst, also Scham und Angst liegt irgendwie nah beieinander. Beides bemerke ich relativ spät oder manchmal auch zu spät und beides ist aber irgendwie wichtig, um seine eigenen Grenzen zu schützen und aufrechtzuerhalten. Ich glaube auch, dass man bestimmte Grenzen manchmal neu lernen muss. Dafür muss man eben lernen, die Scham und die Grenzen überhaupt wahrzunehmen. Und gleichzeitig braucht man dafür auch ein in gewisser Weise sensibilisiertes Umfeld. Also Leute, die möglicherweise vielleicht auch mal nachfragen. So, hey, hast du überhaupt gerade Bock auf eine Umarmung? Also, und eine Umarmung ist wirklich, das klingt banal, aber für manche Leute ist es einfach irgendwie überhaupt nicht banal. Ich bin oft überhaupt nicht in der Laune, Leute zu umarmen, weil ich mir denke, hey, wir können auch einfach Hallo sagen zur Begrüßung. Und reicht. Und manchmal kommt man sich aber ziemlich komisch dabei vor, wenn man irgendwie so als mega berührungsempfindlich oder so äh, rüberkommt. Ist aber einfach so. Ich habe auch einfach bemerkt, dass je öfter ich versuche, diese Scham wegzudrücken und meine Grenzen zu übergehen, je mehr ich auch meine eigenen Grenzen ignoriere, desto schlimmer wird es eigentlich. Und desto mehr bekomme ich dann eine komplette Abwehrhaltung es ist so, als würde ich manchmal, als würde es dann manchmal so in das komplette Gegenteil umschlagen, wo ich dann einfach zu allem Nein sage und gar keinen Bock mehr auf gar nichts habe und irgendwie mich komplett zurückziehe oder so, was ja irgendwie auch eigentlich nicht das ist, was ich will. Ich finde diese Thematik insofern nicht nur für mich relevant, sondern so insgesamt eigentlich relevant, weil es eben ein sehr, sehr starkes gesellschaftliches Narrativ vom Grenzenüberwinden gibt. Ich habe vorhin das Sportbeispiel genannt wo man ganz oft davon hört, ja, man muss irgendwie den inneren Schweinehund überwinden und hier noch ein paar Grenzen ähm, überwinden und dann wird man noch stärker und dann geht man da irgendwie ja, gestärkt hervor und so weiter. Und das Gleiche gilt für Berufskontexte, wo es auch so oft heißt, ja, versuch jetzt einfach noch härter zu arbeiten, versuch noch mehr zu arbeiten und dann bekommst du das krasse Outcome und dann wird alles super. Also ich weiß nicht, man, man muss mal darauf achten, wie oft im Alltag eigentlich von dieser, also diese Figur des Grenzenüberwindens aufkommt. So das Unmögliche möglich machen, ähm, weiter hinausgehen, über sich hinauswachsen. Das ist alles, das hat für mich alles so einen ein bisschen bitteren Beigeschmack. Und nicht nur, weil ich dem Kapitalismus ziemlich kritisch gegenüberstehe und Leistungsdruck tendenziell ablehne, sondern auch, weil. Ich es eine ziemlich gefährliche Bewegung finde. Ich denke durchaus, dass man manche Grenzen wahren sollte und dass man seine eigenen Grenzen schützen sollte und dazu auch ein Recht hat, weil man damit sich selber schützt, die eigene Integrität schützt, die Privatsphäre schützt und weil eben Grenzen was sehr Individuelles sind und weil man sich eigentlich nicht dafür schämen müssen sollte, dass man Grenzen so setzt, wie man sie setzt, weil die Grenzen ja letztendlich nur ein Resultat dessen sind, was man bisher für Erfahrungen gemacht hat. Ich weiß für mich selber zum Beispiel, dass ich meine Grenzen an Orten habe, wo andere Leute überhaupt keine Grenzen sehen und dass viele Leute vielleicht auch meine Grenzsetzungen gar nicht nachvollziehen können oder dass ich für viele so sehr sensibel manchmal rüberkomme oder dass ich... Ich weiß zum Beispiel, dass ich ein sehr leicht verletzbarer Mensch bin, dass ich Sachen als Angriff auffasse, die teilweise gar nicht als Angriff gemeint sind und so weiter. Ich weiß das alles. Ich weiß, dass meine Grenzen da sind oder dass Grenzen an den Stellen bei mir sind, was für andere Leute total unproblematisch ist. Aber für mich eben aufgrund meiner Vorgeschichte und auch, ja, wie ich, wie ich aufgewachsen bin, was ich für Erfahrungen gemacht habe, wie ich denke, aufgrund dessen eben nicht. Früher habe ich immer ganz, ganz viel über diese Grenzen diskutiert und mich ganz krass für meine Grenzen geschämt, mich blamen lassen dafür, wie ich meine Grenzen gesetzt habe und sie dann letztendlich oft übergangen, eben aus Angst vor der Scham, aus Angst davor, komisch rüberzukommen und so weiter. Aber mittlerweile habe ich für mich beschlossen, dass ich über diese Grenzen, die ich setze, nicht mehr diskutieren werde, dass ich sie einfach setze und dass ich sie auch mit meinem Leben schützen werde. Und das ist was, was ich Leuten eigentlich so ein bisschen ans Herz legen möchte, dass, dass sie das vielleicht an bestimmten Stellen auch machen, dass sie aber überhaupt mal anfangen, sich mit den eigenen Grenzen auseinanderzusetzen. Und ich habe jetzt hier immer so ganz krasse Beispiele genommen, wo es viel um, um Körper geht, wo es irgendwie um ja, psychische Grenzen geht oder so, aber es beginnt. Auch schon ganz leicht, es hat mir mal eine Freundin ähm, erzählt, zu so Grenzen in der Erziehung, dass es zum Beispiel für Kinder manchmal wichtig sein kann, dass sie sich selbst ihr Essen auf den Teller legen, also nehmen dürfen, damit sie irgendwie bemerken, okay, hier wird respektiert, dass ich selbst entscheide, wie viel von was ich esse. Ähm, über diese pädagogischen Maßnahmen kann man jetzt streiten, wie man will. Das ist mir, also das ist nicht das, worum es mir geht, sondern... Es geht mir darum zu zeigen, dass Grenzen an ganz, ganz vielen kleinen Orten im Kleinen versteckt sind, dass es für Leute grenzüberschreitend sein kann, wenn sie sich ständig erklären müssen, wenn sie ständig ihr Verhalten erklären und rechtfertigen müssen. Darüber kann man sprechen, aber dafür braucht es den richtigen Rahmen und den richtigen Ton. Und wenn Leute eben Grenzen kommunizieren, sich die Mühe machen, sich öffnen und sagen... Das und das geht nicht oder das geht mir zu weit, dass man dann vielleicht erstmal diese Grenzen akzeptiert, bevor man sie kleinredet oder den Leuten sagt, so hey, überwinde doch einfach diese Grenze. Ist doch nicht so schlimm. So, das ist das, was ich so ein bisschen aus dieser Thematik mitgeben wollte. Und vor allem möchte ich, dass Leute vielleicht mal anfangen darauf zu achten, wie oft man eigentlich darüber spricht, dass man bestimmte Grenzen überwinden muss, obwohl es vielleicht. Vielleicht klüger wäre im ersten Schritt mal drauf zu hören, woher kommt diese Grenze, warum ist die da, hat die vielleicht einen Nutzen? Und das ist was, was ich in meiner Therapie gelernt habe, so den, den Grenzen und eben auch mein Schamgefühlen erstmal zu lernen, dass es einen Grund gibt, warum die da sind und dass ich nach diesem Grund frage, bevor ich diese Schamgefühle und die Grenzen hinterfrage. Das war das, was ich heute in dieser Kurzfolge erzählen wollte. Ich wollte noch was zur letzten Folge sagen. Und zwar war ich auch bei der letzten Folge wieder ziemlich überwältigt, was es da für Feedback gab. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich ein Thema ansprechen konnte oder mich mit jemandem über ein Thema unterhalten konnte, was wirklich ein relativ unbekanntes Thema war, worüber wenig gesprochen äh, wird und wurde, was für viele Leute auch ein komplett neues Thema war. Das hat mich sehr gefreut. Vielleicht noch eine Anmerkung. Ich habe nach der Aufnahme mit Christian, haben wir noch so ein bisschen weitergequatscht und da hat er auch nochmal betont, dass es tatsächlich, also dass Muskelsucht tatsächlich eine eine Erkrankung mit krassen körperlichen Folgen sein kann und dass er es eben schlimm findet dabei zuzuschauen, dass viele Menschen an Herzmuskelerkrankungen und so weiter teilweise sterben, weil sie ja eine Grippe nicht auskurieren haben lassen, weil sie über eine Grippe eine Erkältung hinweg trainiert haben, weil sie nicht anders konnten und das eben insofern Leute eben auch real an Muskelsucht sterben können. Und das fand ich irgendwie nochmal so, ein, ja, so, einen, so einen Gedanken und einen Einblick, wo ich schade fand, dass er nicht auf der Aufnahme drauf ist, aber deshalb wollte ich das jetzt hier nochmal erwähnen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr auf Instagram meinem Account ak.unverschämt folgt und ja, falls ihr Apple-Podcasts nutzt, da gibt es ja auch eine, eine Möglichkeit ähm, zu bewerten, dann könnt ihr natürlich diesen Podcast auch gerne bewerten, da freue ich mich auch drüber. Ansonsten, ich bin weiterhin immer dankbar und offen für Feedback jeder Art, für Kritik, für Anregungen, für Themenwünsche und so weiter. Vielen Dank fürs auch diesmal wieder Zuhören. Bis nächste Woche.